0: Und die hat das gar nicht ausgehalten, Es war für sie to eine totale Tortur. Sie stand da, ah, 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 Sie konnte den Anblick gar nicht ertragen.
1: Fax and Secrets mit Fiona Fuchs und Hannah Secret. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Facts and Secrets. Wie immer mit mir, der Hannah und meiner bezaubernden, völlig ausgepowerten Kollegin Fiona. Hi.
0: <lacht> Ausgepowert trifft sehr gut.
1: Ja. Das ist ein wunderschönes Wochenende, wie ich deine Insta-Story entnommen habe. Und ich wusste es ja auch so, weil du mir das ja immer erzählst. Du hast ja wieder ganz fleißig Yoga mmh,
0: gemacht. Ja.
1: Lehrgang. Genau.
0: Ja, also habe ja im Januar eine Ausbildung zur Yogalehrerin angefangen und ja hatte jetzt das ganze Wochenende wieder Programm. Also wirklich dann von 9 bis 17 Uhr am Stück Yoga, natürlich mit Pipipausen, Trinkpausen und Mittagspause dazwischen, aber schon den ganzen Tag quasi auf der Matte sitzen, stehen, liegen, bewegen, nicht bewegen. Es war sehr anstrengend. Also ich habe Muskelkater überall, wirklich, und... Es kommen so Muskelgruppen zum Vorschein durch diesen Muskelkater, von denen du nicht wusstest, dass du die hast oder dass dass die auch mal beansprucht werden. Also wirklich ganz andere Muskeln, als ich sie gewohnt bin. Und ich mache jetzt auch nur schon ein paar Jahre Sport und auch Yoga. Aber das war echt nochmal nach Hausnummer. Wir haben nämlich mit so einem Yoga-Stil angefangen. Der nennt sich Ashtanga-Yoga. Und damit wurden früher äh, Krieger trainiert. Also es ist, ja, ja. ist ein sehr männliches Yoga. Es ist ja sehr kräftezehrend, aber auch äh, sehr gut für die Konzentration und ja, kannst, kannst, lernst halt, dich zu fokussieren. Und das Geile an dieser Yoga-Richtung ist, dass dadurch, dass ja du immer im Flow bist quasi und nicht zur Ruhe kommst und Positionen nicht so lange, außer für ein paar Atemzüge gehalten werden, du bist die ganze Zeit so, dich am drauf konzentrieren, Beckenboden anspannen, äh, die richtige Atemtechnik, dass du gar keine Zeit hast, an andere Sachen zu denken, also du bist wirklich dann voll drinne. und ich finde, das ist was Schönes, so voll bei einer Sache zu sein, weil ich merke dass durch unseren Job, dass man immer hier was im Kopf hat, da was im Kopf hat und bei diesen Yoga-Wochenenden wirklich bin ich wie ausgewechselt, ich kann an gar nichts anderes denken, weil ich so mit meinem Körper, mit meiner Atmung, mit meinem Geist zu wow. tun habe.
1: Wow, ja, so sollte es doch sein, Muss ich <lacht> mal runterkommen, ne? So geht es mir immer, wenn ich bei den Pferden oder in der Natur bin. Das nutze ich dann auch immer voll aus. Ja. Äh, ich habe gerade ganz spontan an was gedacht, als du das erzählt hast, so mit Männer-Yoga und Artenübung, Beckenbodenmuskulatur. Das steigert doch bestimmt die Potenz, ey. Also ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel für Leute, die so Probleme haben mit der Erektion, also an einer Erektionsstörung irgendwie leiden, für die total gut ist. Also
0: das habe ich noch nicht gelernt, da kann ich dir nichts zu sagen, aber Beckenbodentraining kannst du ja als Frau, Allgemein, als Mann machen, ja. das kann jeder machen ähm, mhm. und es ist für Männer und auch für Frauen wirklich sehr sinnvoll, weil der Beckenboden nun mal alle Organe so hält und das ist einfach super wichtig, halt eine stabile Mitte zu haben, weil das auch andere Beschwerden lindert. Ich merke das selbst, ich habe schon seit, seit Teenie-Jahren habe ich immer mit Rückenschmerzen zu tun, weil ich eine schiefe Wirbelsäule habe und ich merke halt immer beim Yoga oder auch durch dieses Beckenbodenanspannen im Alltag, wenn der gut trainiert ist, dass das sofort meine Schmerzen im unteren Rücken lindert. Also wenn, du, wenn man Probleme im unteren Rücken hat, da nicht so die Muskeln hat, ist das auf jeden Fall hilfreich, da den Beckenboden zu trainieren. Und wie du es angesprochen hast bei Männern, ja, da gibt es auf, auf jeden Fall...
1: Für das Stehvermögen. Also, wenn also du ich als habe das gelesen ja. schon zur Recherche, auch wegen unseres Buches und so. Deswegen, also es ist wirklich wahr. Ja, ja wenn du den Beckenboden als Mann
0: trainierst, das kannst du so erklären, ähm, dass, das, dass die Männer wirklich die Bewegung machen sollen, als würden sie halt den Penis anspannen, so nach oben. Dann kann, dann kann genau. sich das jeder vorstellen und so funktioniert das. Und das kann man dann kontraktieren und wieder entspannen und so im Wechsel und dann mal nur leicht anspannen, mal feste anspannen und da Intensität reinbringen und wieder rausbringen, also da kann man ganz viel machen, ganz, ganz spielerisch und das kannst du überall machen. Gut als Mann, als <lacht> Mann Bahn. den Penis heben in der Öffentlichkeit vielleicht nicht zu empfehlen. Nee. Das sollte man an einem ruhigen Ort machen. Aber als Frau kannst du das überall machen. Das sieht ja keiner. Also wenn du jetzt da sitzt und genau. wir jetzt ja. beim Podcast aufnehmen, können ja. wir Beckenbund trainieren. Spann mal an.
1: Ich <lacht> Passt auch ganz gut, weil ich da genau zwischen meinen Arschbacken habe ich nämlich einen fetten Mückenstich. Wo <lacht> er hingehört. hätte, Es hat die Mücke Vorher sich gute Stelle fladen, ja. Gestern schön im Wald gewesen, ein paar Fotos gemacht und dann gleich oh, richtig viele Mückenstiche gesammelt. Das ist ja äh, jetzt auch so ein bisschen unser Thema, worüber wir, wir heute sprechen wollen. Nicht übers äh, Stechen, sondern übers das Nadeln quasi. <lacht> Gute Überleitung. Auch, auch nicht nageln. sondern wir wollen heute über, über Tattoos sprechen. Ha? <lacht> so, und weil jetzt ja der Sommer wieder kommt, weil es so sommerlich draußen ist, sieht man die ja auch endlich wieder. Also ich finde es ja mal so spannend und witzig im Winter. Sind ja alle so bekleidet, da denkst du von vielen ja gar nicht, dass sie Tattoos tragen mhm. würden. Und dann im Sommer ist immer so, wow, ach krass, du hast ja ein Tattoo. <lacht> Dieser Effekt. So. Das stimmt. Das ist nicht immer das ganz, stimmt. Ganz witzig. Ja, auch was, auch ja.
0: immer ganz spannend, so bei, wie du sagst, Menschen, von denen man es gar nicht äh, denkt. Auch wenn so Leute dann, die ein Hemd tragen, also Männer, wenn irgendein so, yeah. so ein Hemd oder An Anzugträger dann sagt, ach ja, ich, ich habe auch den ganzen Rücken tätowiert. Den ganzen denkst, Rücken boah, voll ja, dann gleich,
1: krass. ne? Ja. Mhm. Ja, das stimmt. Kenne ich auch so ein paar so, auch welche, die mal so bei mir im Chat waren oder so. Und ähm, ja, auch so einer, der ist so Banker und wird so halt überhaupt nicht denken. Der ist halt so komplett angepasst und der hat einfach den ganzen Rücken komplett voll und riesengroße Tattoo, das mhm. ist wow, heftig. So dann gleich mal so sechs, acht ja. Sitzungen dann. Ja, das ist schade, mhm. dass es immer
0: noch so Berufe gibt, in denen du dir nur bestimmte Körperstellen tätowieren kannst, weil das sonst nicht so gerne ja. gesehen ist. Weil ich ja, gerade denken ja. muss, in der Pflege bei dir damals, da ist das okay, oder? Also ich habe im Krankenhaus schon viele tätowierte, gepierste mhm. Pflegerinnen und Pfleger gesehen, also wirklich auch extrem.
1: Ja, doch, also ich kann mich aus meiner Zeit auch erinnern, witzigerweise als ich. Noch in der Pflege war, da hatte, also mein Arm hatte ich angefangen, aber da waren so kleinere Tattoos drauf eher, also das war noch nicht so komplett wie es jetzt ist, war so bis zum Oberarm und der Rest ist ja immer, der okay. ist ja immer weiter gewachsen, mein, mein Alice im Wunderland Arm <lacht> und da man so einen Kasak trägt, ja, war das ziemlich bedeckt, also es hat so ein mhm. bisschen rausgeschaut, aber ansonsten hatte ich halt nichts, was man eigentlich gesehen hat, aber es waren halt auch dann schon immer viele da und das wurde auch von den Patienten ganz nett eigentlich aufgenommen, Die haben dann auch immer gefragt, oh, was hat denn das zu bedeuten, so gerade die Älteren und es war immer ein ganz schöner Einstieg, so auch in den Smalltalk um sich kennenzulernen, weil sonst ist es ja schwierig, du hast einen wildfremden Menschen vor dir und du musst da teilweise ja sehr intim eingreifen, ne, so körperlich. Und dann äh, ist das immer ganz schön, wenn man sich dabei über irgendwas unterhalten kann und nicht nur über das Wetter <lacht> oder so. Ist dann noch ein bisschen unangenehm. Oh ja, die Sonne scheint ja schön. Wischiwaschi. Ja. <lacht> Stimmt, ja. das ist natürlich immer ein
0: gutes Gesprächsthema. Ja, fällt mir jetzt auch gerade ein, als ich das letzte Mal oder die letzten Male bei meiner Frauenärztin war, als ich diese Eiseninfusion bekommen habe, ähm, hat ihre Mitarbeiterin, mhm. die mir eben die Infusion äh, gelegt hat, hat mich dann auch jedes Mal wegen der Tattoos ausgefragt. Also sie hat dann meinen Arm gesehen und hat gesagt, oh, ist das toll, ist das neu und, und was hat das gekostet? Oh, das ist aber teuer. Ja, ich will mir jetzt auch was machen lassen. Also man hat wirklich immer so direkt ein Gesprächsthema ja. so. Hey, ach, mittlerweile sind so viele Menschen tätowiert. Selbst mein Vater. Wow. Ja, ja so, so äh, richtig Oldschool-mäßig hat, hat er, also so Familientattoo, also so mein Namen zum Beispiel oder für mm. meine Mama auch was so ein Herz mit einem Pfeil durch, richtig Oldschool halt. Ich finde total cool. Ja, das ist okay. Ja, oder, oder irgendwelche, irgendwelche ja, Urlaubsrouten, die er da mal gefahren ist oder Route 66 oder sowas. So was in die Richtung. Aber das finde ich total cool und ja, das Witzige cool. war, jedes Mal, wenn ich meinem Papa gesagt habe, ach Papa, ich habe übrigens einen neuen Tattoo-Termin oder guck mal hier, was ich hier neues habe, hat er gesagt, ach Mensch, hört doch immer auf mit dem Driss, matt, doch nicht der ganze Körper voll und dann sagt er, ja, übrigens wollte ich mir noch hier das und das machen lassen, sind nur so kleine ne? Einzelsachen ne, am Arm ne? oder so bei ihm aber, ähm, ja, finde ich, der darf bei gar nichts sagen.
1: Nee, er ja, stimmt. Meine Mutter, die ist ja eher so voll hm. anti bei sowas, ne, sie ist ja sowieso so, so super Natur und so, ne, als Jägerin, äh, egal, ähm, nicht so mein Thema, dann ist sie auch nicht, aber ich, dann immer, sie ist ja auch mal nee, braucht das alles nicht, auch nicht mit <lacht> Schminken und hier, äh, ganz natürlich alles und ich finde Tattoos auch total scheiße. So jetzt rate mal, welches von ihren Kindern kein Tattoo hat. Keins. <lacht> Keins. <lacht> ja, das, ich glaube, das ist das Thema. ne? Ich glaube, das ist auch so was, da haben die Eltern am meisten Angst vor, wenn das so kommt, dass die Kinder 18 werden. Keine Tattoos, bloß keine Tattoos. So. Und dann, ich glaube, je öfter du das in den, in den Schädel reinhämmerst bei deinen Kindern, so keine Tattoos, nein, ich finde nicht, dass die Tattoos... Ich glaube, dann, wenn die 18 sind, erst recht... So, 18. Geburtstag, bäm. Erster Termin im Tattoo-Studio. Weiß nicht, kann, könnte ich mir gut vorstellen. Meine Mutter hat uns das sehr oft gesagt. Sie findet es total blöd und so. Auf jeden Fall. Also, da bin ich absolut bei dir. kann ich mir auch wirklich gut
0: vorstellen, dass, wenn du einem jungen Menschen einredest, macht dies oder jenes auf jeden Fall gar nicht so. Dann hm. wird das doch umso spannender. So wie es ja mit Pornos eigentlich auch ist. Also, junge Menschen, die suchen auch nach Sexualität. Oder die Sexualität, die blüht langsam auf. Ja. Deshalb haben auch jugendliche Interesse daran, sich FSK 18 Sachen
1: anzugucken, weil sie wissen, dass es verboten ist. Und das reizt ja dann ungemein. Ja, auf jeden Fall. Ich, also ich glaube wirklich, dass es daher so ein bisschen rührt. Weil es war halt auch immer so, wenn das Thema war, das ist so wie mit, ähm, du hast Interesse an einem neuen Auto in einer ganz bestimmten Farbe und kaufst dir das vielleicht auch und du siehst oder oder du recherchierst danach, was kostet das und so. Und auf einmal siehst du auf der Straße das nur noch diese Autos. Ja. Kennst du das? Und ich glaube, so ist das nämlich auch. So, ne, dir wird gesagt, keine Tattoos. Oh, ich muss nach Tattoos gucken. Jetzt <lacht> habe ich erst recht Bock auf Tattoos. <lacht> Könnte ich mir schon vorstellen, dass so unterbewusst das Gehirn so ein bisschen getriggert wird irgendwie. Mhm.
0: Hast du denn wirklich direkt mit 18 angefangen? Also war das so deine erste Amtshandlung
1: als äh, erwachsene Person? Ja, schon. Also ich habe... Äh, <lacht> <lacht> doof, ne? Doch, doch. Also mein erstes Tattoo, und das war auch das, was am schmerzhaftesten war, war das am Rippenbogen. Und das war wirklich schlimm. Und ich habe ehrlich gedacht, danach nie wieder. ne? Weil das tat wirklich weh. Also das war... Ich bin ja sonst echt schmerzunempfindlich, aber das Tattoo, das war schon die Hölle. Das war, blech. weil ich da jetzt nicht so viel zuzusetzen habe. Vielleicht auch ist dann immer die Nadel direkt so auf der Haut und über die Rippe gerutscht äh. und immer so abgerutscht. Und das hat, sich, das hat sich angefühlt, als ob er mir in die Rippe reingraviert. Ja. <lacht> I
0: feel you, witzig, äh, wieder eine, so eine Parallele bei uns, das war auch mein erstes, auch an der, ist das deine linke Seite, ich weiß wieder nicht, ob der Bildschirm ja. gespiegelt ja. ist, ja, bei mir auch an der linken Seite auf den Rippen meine zwei Schwalben, die ich da hab. meine Mama fand es total witzig, haha, <lacht> Bordsteinschwalben. <lacht> äh, meine Oma fand sie schön, fand sie richtig schön, meine Oma so, da, das ist ja auch schon mal viel wert. Nee, deshalb, ich kann den Schmerz halt gut nachvollziehen. Also es ist eine fiese Stelle, das fühlt sich echt wirklich so an. als Die ganze, die ganze Rippe ja. vibriert ja dann, also die, die wo, wo er gerade dann drüber ist mit der Nadel. Beziehungsweise eine Sie, bei mir war es eine Sie, die mir mein erstes Tattoo stechen
1: lassen hat. Und bei ihr war ich dann auch noch zweimal. Ja, das ist eklig, ne? es ist so ein Gefühl wie, du musst da ja durch, weil du weißt, es muss ja fertig werden. Wie sieht das sonst? Das sieht ja sonst echt scheiße mhm. aus. Kannst du denn ein halbes <lacht> Tattoo haben? Und dann so, pff, irgendwann fängt es an, dass du richtig Aggressionen bekommst und willst dann das Ding ihm am liebsten aus der Hand pfeffern, also bei mir war es ein Kerl. Und ich war wirklich sauer, ich war echt, boah, war ich sauer. Ich dachte so, ich muss ich muss ihn umbringen, ich muss ihn damit schlagen, mit dieser Maschine. Ja, ja das wird ja dann, je länger man da liegt, desto unerträglicher Ja, und dann und immer nochmal ja. rüber über die gleiche Stelle und nochmal rüber über die gleiche mhm. Stelle und so, ja.
0: Und dann schön drüber wischen. Ja, und ja, schön ja. drüber wischen und so feste und dann ratsch, ratsch, ratsch weiter. Oh ja. Und äh, wie viel Zeit war es bei dir dann, bis du dir gedacht hast, ach, ich glaube, ich könnte noch eins vortragen? Ähm,
1: glaube, ich hatte dann erstmal ein Jahr Pause oder so und dann ging es weiter. Ja, ich glaube ein Jahr ungefähr und dann habe ich aber schon wieder das Feuer gepackt. Ich glaube, ich habe den Schmerz einfach vergessen. Aber witzigerweise war es dann auch bei den nächsten, war es nicht mehr so, also es hat nicht mehr so wehgetan. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht, weil die Stellen, die ich dann hatte, nicht mehr so unangenehm waren. Mhm.
0: Bei mir wurde es eigentlich nur schlimmer ab da. Also oh. jetzt zurückblicken, denke ich, das war das, ja, das Schmerzunintensivste. Ähm, Echt, ja? Weil Krass. ich habe nämlich Genau auf der anderen Seite, auf äh, rechts, habe ich ähm, ja dieses Harry-Potter-Tattoo, die Heiligtümer des Todes. Und das war krass. Das ist zwar nur so klein, das war nicht wie die zwei Schwalben, die ja ein bisschen in der Fläche auch also größer, weitläufiger mhm. einfach waren. Das ist ja einfach nur dieses Dreieck. Und das war schlimm, aber es sind auch dicke Linien. Also das war auch schon ordentlich Zunder, der mir da von ihm gegeben wurde. Das war dann ein anderer Tätowierer irgendein Stammtätowierer von einer Freundin damals. Und dann komme ich ach, so, komm ich mit, wenn du einen Termin hast, auch, dann kann ich ja in einem mitkommen. Was soll der Geiz? Ja. ja, Ganz spontane Aktion war das. Aber an dem Tag, ich weiß auch noch, dass das so ein, ich weiß nicht, ob es so, es war auf jeden Fall so Übergangswetter. Also so rau und grau, windig und fies, sodass dir immer kalt ist. Also ich bin ja eh so eine Frostbeule. Und wenn es ähm, so, weiß ich nicht, so... 15 Grad oder knapp da drunter, also so so richtig unangenehm. Keine 20 Grad oder so, dass du schon denkst, okay, ich kann vielleicht heute ohne Jacke gehen, sondern so kaltes Wetter. Das, Dann ist mir an den an den Fesseln immer, wenn ich dann kurze Socken an habe und unten da Haut rauskommt, boah, ich hasse das, dann werden meine ganzen Beine kalt. Und ich, Idiot, habe aber dann äh, an dem Tag Bauch freigetragen. getragen. Äh, Nein. Ja, super Outfit für so einen kalten Tag und... Da, ich hätte mir dabei halt gedacht, dass das dann praktisch ist, dass ich mich nicht ganz ausziehen muss und dass ich nur das an der Stelle halt hoch, aber dann den ganzen Tag in diesem Teil und mir war so kalt den ganzen Tag. Ich lag da und habe so gefroren und das hat es so viel schlimmer gemacht, weil wenn, wenn dir kalt ist, dann bist du ja auch viel empfindlicher, empfindlicher das war echt, ja. da habe ich richtig gelitten, auch wenn das nur so ein kleines Kackdreieck ist, äh. Das war echt, das war richtig schlimm.
1: Ja, man sollte auf jeden Fall, wenn man sich da Tattoos machen lässt, den Tag vorher so also richtig entspannt sein, ne? Soll man ja auch irgendwie äh, genug trinken und essen und auch an dem Tag, also dass man halt so und viel schlafen, dass man halt ein gutes, starkes Nervenkostüm hat, ne? Weil das merkt man halt voll, wenn man irgendwie irgendwas hat, ob man jetzt gestresst ist, hungrig ist, müde ist oder einem kalt ist. Also Kleidung ist auch echt wichtig, mhm. bequeme Kleidung und dass einem warm ist oder äh, ja, je nachdem. Ne? Also wenn es natürlich draußen zu warm ist, dann dass man sich auch ein bisschen ausblenden kann, klar, aber so... Das ist ganz entscheidend irgendwie beim, beim Tätowieren, das habe ich auch gemerkt über die Jahre, <lacht> weil wir sind jetzt da beide <lacht> mittlerweile schon ganz gut
0: ja. zugemacht. Man lernt dazu, man lernt dazu. Ja und die Sachen werden dann noch größer, ne? also man hat so mit den kleinen Dingern angefangen hm. so. Ja, und das letzte war jetzt bei mir ja zum Beispiel der Arm einfach komplett, ich wollte eigentlich nie den ganzen Arm, nur den halben. Aber dann gefiel mir das so gut, die Arbeit des Künstlers. Und dann dachte ich, ach komm, so ein Gesamtkunstwerk auf dem Arm und so, der macht das so krass. Und ich habe so lange auf diesen Termin gewartet. Ja, und dann äh, habe ich äh, ja, mich ganz schnell dazu entschieden, auch ganz spontan einfach, was total bescheuert ist, halt mir den ganzen Abend zu machen. Aber mhm. ich wusste ja, dass ich, also, dass mich das beruflich nicht einschränken wird, weil ich nicht vorhabe, jemals nochmal irgendwas zu machen, wo man, danach beurteilt wird, wie man aussieht, ob man irgendwo reinpasst oder nicht. Also auf sowas habe ich gar keine Lust mehr. Deshalb dachte ich, ja, mach's halt einfach.
1: Die wichtigste Frage an der Stelle, bereut bis jetzt? Äh, Nee. Irgendeins, also, deiner Tattoos? Das ist äh, ja immer so, ne? Das wird ja immer gefragt, ja. finde ich, von außen stehen. Ja, das das. Stimmt. Und bereust du du's? Nee. Und wie sieht das im Alter aus? Ja, im Alter <lacht> äh, sieht es auch immer noch geil
0: aus. Ja, nee, bereuen nicht, aber was ich gemacht habe, was ich eigentlich gar nicht geplant hatte, weil ich eben bis dato auch nichts bereut hatte, war, dass ich eins habe abcovern lassen. Und zwar das an meiner Schulter. Ich hatte ja drei Rosen, die hatte ich auch schon lange und das hat mir eigentlich immer gefallen. Und mein Plan war es eigentlich darunter halt weiterzumachen. Und dachte, das könnte halt ganz gut passen, so Black and Gray. Mit Black and Gray, das passt schon so, wenn das auch realistisch ist. Aber trotzdem haben sich die Stile dann so unterschieden, dass ich das so gebissen hat, wie wenn du Rot und Pink kombinierst oder so, also so irgendwas, was sich total beißt. Und ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Es hat mich dann gestört. Und dann, äh, ja, bin ich mich mit dem Tätowierer da beraten und dann hat er mir da was, ja, gezaubert, dass wir die Rosen halt überstochen haben, sodass das besser zum restlichen Arm passt so Aber es war jetzt nicht so, dass ich die Rosen halt bereut habe. Nur dachte ich dann, als das andere darunter war, scheiße, jetzt passt das ja nicht mehr zusammen. So, aber kann man ja angleichen lassen. Ja.
1: Mm, ja, das erkenne ich, weiß, was du meinst. Das ist das, wenn man vorher sich hat Tattoos machen lassen, dann aber irgendwann so einen richtig krassen Tätowierer hat und merkt so, wow, das ist aber fett. Jetzt mm. passt irgendwie das andere gar nicht mehr so richtig dazu. Kenne ich was, also ich weiß, was du meinst, ja. Aber bei dir, ja. bereust du denn so irgendwas, auch in dem Zusammenhang jetzt? Hm, nö, was heißt bereuen? Also bereuen nicht. Jedes Tattoo hat bei mir ja auch irgendwie so eine Bedeutung. Aber ja, ich glaube, ich habe so ein Tattoo, was für mich eine ganz krasse Bedeutung hat. Und wenn ich jetzt das zum Beispiel vergleiche mit anderen, denke ich so, das ist nicht so hundertprozentig so schön gestochen, mhm. so. Dafür, dass es so eine,
0: so eine wichtige Bedeutung ja, genau. hat, es ist schade drum, dass das, ja, ja okay, kann ich also verstehen. Also es könnte noch
1: schöner sein, so irgendwie, ne, also bereuen jetzt nicht, es, ist, es gefällt mir und so, aber wie du schon sagst, ne, wenn man dann nachher zu einem noch krasseren Artist irgendwie geht, merkt man halt so, okay, es ist schon, schon heftiger mhm. irgendwie so, ne, und sowas hätte ich mir vielleicht auch gewünscht dafür, aber dann denke ich mir so, gut, man könnte es ja auch noch ein bisschen aufschönern lassen, aber dann wird es halt wieder noch mehr mhm. so. Also man kann ja nicht weniger Tinte einfließen lassen und damit was zu korrigieren. Du musst dann ja noch mehr machen. Und ich glaube, das wäre mir dann wieder zu viel. Ja, das habe ich ja an meiner Schulter gemerkt. Also die ist jetzt echt ordentlich äh, schwarz geworden, ne?
0: beziehungsweise grau. Der Tätowierer hat nämlich gar keine Schwarzfarbe Benutzt, sondern nur Grautöne, also irgendwie sechs oder sieben verschiedene Grautöne, mit denen er arbeitet. Ja, aber das ist schon ordentlich dunkel, ne? Und das, ja, hätte ich jetzt vorher, hätte ich gedacht, will ich nicht. Aber dadurch, dass es halt die Rosen so bestmöglich abdeckt, ne, war ich damit auch fein und bereue es auch noch, noch nicht. Ja. Dann im Alter. Aber, weißt du,
1: das ist halt auch so das Ding, ne? Ich ich werde das halt auch oft gefragt, ja, und was denkst du, wie sieht das im Alter aus? Und sage ich, ja, da hängt meine Haut sowieso, ob die jetzt mit Tattoo hängt oder ohne. Ja. Ach, <lacht> meine Güte. Es ist auch, also wenn man sich... Da schlägt der, der Arsch auch Falten, wir bleiben doch die Alten. <lacht> ja, heute ist irgendwas in der Luft hier bei uns. Ja, ich bin so total
0: verklatscht noch vom Yoga-Wochenende. So. Ich habe Hanna am Anfang schon gesagt, boah, ich weiß gar nicht, ob das heute so eine gute Idee ist. Ich bin so voll neben der Spur noch in einer anderen Welt unterwegs. Und du bist heute irgendwie hm. auch, das
1: auch irgendwie ein Clown gefrühstückt. Ich bin so zerstochen wahrscheinlich, kommt das daher, wie ich so viel Mückengift in mir drin habe. Ich da haben? nicht reingepumpt, was war kommt, da drin? Ist auch nicht. Apropos oh.
0: äh, Stechen. Jetzt haben wir schon über Tattoos geredet. Wie sieht das eigentlich aus, Piercings? ja, Ich weiß ja, dass du da auch ähm, ausgestattet bist mit, denkst du, da gibt es einen Zusammenhang? Also so Leute, die eh den Drang dazu verspüren, ähm, sich vollstechen zu lassen mit Tinte, dass da ein Zusammenhang
1: zu dem Bedürfnis nach Piercings auch besteht? Ja, doch, könnte ich mir schon vorstellen. Weil einfach viele, die, weil man es ja auch sieht, ne, also man, viele, die ein Tattoo haben, haben irgendwie auch Piercings. Witzigerweise ist es ja eigentlich so, dass du mit Piercings anfängst und dann zu Tattoos rübergehst. Ne? Also wenn du mal überlegst, die ersten Löcher, die man meistens in seinem Körper gestochen bekommt, sind ja die Ohrlöcher. Und das kannst du ja schon mit, mhm. mit fünf, sechs Jahren, glaube ich, kannst du dir ja jetzt schon Ohrlöcher stechen lassen. Also die, ne, wenn du es wirklich willst, den Wunsch äußerst, können deine Eltern mit dir zum Juwelier gehen und dann kannst du dir Ohrlöcher stechen lassen. Und ich glaube, deswegen ist einfach so dieses, ja, ach, ist ja nur ein kleines Löchern, das wächst ja wieder zu. Dieser Gedanke nicht so, mhm. so heftig wie, das ist ein Tattoo, das bleibt für immer. Also deswegen kann mhm. ich mir das schon vorstellen. Ich habe äh, total viele an meinen Ohren früher gehabt. Also ich hatte, ich glaube, pro Ohr fünf Piercings. Und mittlerweile trage ich aber immer nur noch meine richtigen Ohrlöcher quasi die ersten mhm. und ich habe dann eigentlich habe ich über den ersten habe ich noch zwei rein und dann habe ich noch gehabt so ein Tragus also in den Knöchel rein und äh, ein Helix oben am Ohr also ich hatte voll viele und die Nase hatte mhm. ich noch und jetzt habe ich letztendlich nur noch mein Bauchnabelpiercing, piercing alles andere raus. Back to the roots. Back to the roots, ja. ja, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie komisch, ja. Aber du, ja, genau so. Ja, das stimmt. Ja,
0: also Ohrlöcher hatte ich immer nur die zwei, also die Standard-Ohrlöcher. Hm. Die habe ich aber dann irgendwann in meiner wilden Zeit mal gedehnt. Also, ähm, ja, ich hatte damals halt einen Freund, der riesengroße Tunnels hatte und viele Leute um mich rum und irgendwie habe ich das dann auch gemacht, weil Richtig, ich das ganz ja. cool fand, dachte auch, das will ich auch, aber da ich ein ungeduldiger Mensch bin und auch äh, ja immer war, hatte ich halt keine Geduld die Ohren langsam zu dehnen. Ich habe das viel zu schnell gemacht, sodass das übelst Ihhh. eingerissen ist auf der einen Seite. Also ich habe dann halt trotzdem weitergemacht. Da ne? dachte ich, ja, Augen zu durch, weil ich hatte ja mein Ziel von den großen Löchern, die ich haben wollte. Und ich hatte dann echt, die waren schon echt groß. Also da konntest du einen Finger durchstecken. Nein. Und dann einen Tampon konnte ich reinstecken. Ja, so große Ohren hatte ich mal.
1: Und das geht dann wieder so zurück? Witzig.
0: Ja, also es geht halt, es ist nicht komplett wieder zugewachsen, also manche Ohrringe kann ich nicht anziehen, weil die mir halt wieder rausploppen und ich habe auch seitdem dass das mir Ohrringe wehtun. Also ich kann, könnte die niemals über Nacht anziehen, das entzündet sich irgendwie direkt, weil das so, weil das mehr so eine Ritze als ein Loch ist und das rutscht dann natürlich ja. mit der Schwerkraft ja. nach unten und da ist dann immer so eine komische Reibung, weil da wahrscheinlich zu viel Platz einfach ist, dass sich das dann voll schnell entzündet. Aber soll. trotzdem, dass
1: das so klein wieder geworden ist, ist ja krass, wenn da vorher ja. ein ganzer Finger durchgepasst hat, das ist ja schon heftig. Ja, also ein Strohhalm, weiß
0: ich nicht, könnte noch durchpassen. Oder hat lange noch durchgepasst, dass ich mir einen Strohhalm reinstecken konnte. Und jetzt, was könnte ich da? Ich könnte bestimmt hier vom oder von zwei Kirchen das äh, Bindeglied da, dieses Grüne. Bitte
1: Elke, lass uns ein Experiment machen, was alles durch deinen Ohr Das, das wäre das wär ein geiler
0: Pornotitel. Wir, wir testen, was reinpasst bei Fiona und dann stecken wir mehr Sachen in die Ohren. Okay. Da rechnet keiner Jetzt mit. hast
1: du bestimmt ganz viele neue Fans, weil ich habe nämlich auch ganz viele, die tatsächlich auf äh, dem Piecing-Fete stehen und die immer bei mir in die Cam kommen und ich dann mit ihnen meine Ohrstecker anprobiere. Echt? Ja, ja. ich habe
0: ich hab in der Cam schon mal jemandem zugeguckt, der sich in eine gestochen hat. Das war auch krass. Ja, das habe ich auch Sehr, gemacht. Der hat einfach ja. mit einer Nadel... Der gesagt, würdest du zugucken, wie ich mir ein Piercing steche? Und ich so, ja klar, warum nicht? Ich meine, ich bin ja immer froh, wenn ich auch was zu sehen bekomme. Das ist immer <lacht> aufregender, als mich selber die ganze Zeit anzugucken. Ja, und dann hat er da echt eine Nadel geholt, aber halt eine normale Nadel, also eine Nähnadel. Und hat sich die durch den Nippel gestochen. Hm. Also er hatte sehr kleine Brustwarzen, es hat dann auch ein bisschen geblutet.
1: Hm. Ich habe einen mit einer, mit einer richtigen Maschine jetzt bei mir im Moment. Oh. Das ist krass der hat sich noch nicht auch eins durchgejagt. Geil. Den Nippel habe ich ja auch gepierst, aber das wäre
0: jetzt so eine Stelle, da sind mir doch zu viele Nerven, als dass ich das ja. äh, mich selber getraut hätte, da mir was durchzujagen. Und da habe ich auch eine schlechte Erfahrung gemacht, und zwar Nippelpiercing habe ich mein erstes auf der linken Seite schon mit 16 bekommen. Ich wollte das unbedingt, dann habe ich meine Mami gefragt, und dann hat die gesagt, frag deinen Vater. Und dann habe ich meinen Papa gefragt, und dann hat er gesagt, frag deine Mutter. Und dann habe ich gesagt, äh, also Mama, Mama, wir können dann, wir können dann, ja, und dann äh, habe ich einen Termin gemacht und sie mitgenommen, weil ich war ja 16 und mhm. das ja erst ab 18 in vernünftigen Studios, ja, und meine Mama fand das aber ganz schlimm, also sie stand da daneben, hat mir äh, die Schweißhändchen gehalten und die hat das gar nicht ausgehalten. Es war für sie to eine totale Tortur. Ja. Sie stand da. Ah, ah, ah. So, sie, konnte, sie konnte den Anblick gar nicht ertragen. Für sie war das schlimmer als für mich. Ja, und die Pier Piercerin dann wahrscheinlich voll unter Druck, halt weil meine Mutter dabei war, hat den Stich da so versemmelt und hat das schief gestochen. Also an der Seite rein und das kam vorne mitten am Nippel wieder raus. Oh. Und das hing quasi ja, hing in so einem so Drittel, Viertel Nippel. Und ich gucke das an und die so, oh, ich glaube, das wird ein Gratis-Ding. Und ich dachte so, ja, toll, herzlichen Glückwunsch. Also das, äh, das kann ich doch so nicht lassen. Was passiert denn damit jetzt? Und sagt sie, ja, also im schlimmsten Falle wird das wieder abgestoßen vom Körper. dann sagte ich, ja, toll, und jetzt und ja, und dann habe ich gesagt, na, nee, komm, dann mach andere Seite. Und dann haben wir das wieder rausgenommen, weil das ja wieder zu, zuwächst. Und dann habe ich die andere Seite machen lassen. Nee, genau, andersrum war es. Ich wollte eigentlich rechts, weil die rechte die kleinere war und die wollte ich aufpimpen mit Schmuck. Genau, und dann habe ich die linke, linke dann halt genommen und rechts wieder zuwachsen lassen. Ja, und oh. dann jetzt letztes Jahr im, im Herbst nach weiß ich nicht wie vielen Jahren äh, mir dann die rechte Seite auch noch machen lassen. Also ich hatte ewig lange nur ein Nippelpiercing, konnte mir immer wieder die Frage geben, hey, warum hast du nur eine Seite? Und dann habe ich gesagt, ja, weil jeder zwei Seiten hat. Aber jetzt habe ich auch beide Seiten, weil irgendwie, also jetzt finde ich es doch auch schöner, wegen der Symmetrie einfach. auch mhm. Ich gehe auch gerne ohne BH so äh, im Sommer und ich fand es irgendwie dann auch störend, so wenn man ja, wenn halt nur eine Seite, an einer Seite was war, so unsymmetrisch. Mm.
1: Ja. ja, weil dann ja eine Brustwarze auch immer so ein bisschen stimuliert ist quasi, ne? Genau, ein die bisschen... eine
0: siehst du halt und die andere nicht so. Und jetzt Ja, sieht man halt beide einfach. Genau, <lacht> kann man doppelt provozieren. <lacht> Nippel war, also würde ich immer wieder machen, das war tat nicht so weh, mir tat tatsächlich der Bauchnobel mehr weh. Echt, ja? Kann ich gar nicht ja. so vorstellen, ich bin an den Nippeln schon sehr empfindlich. Ja, ich nicht so, also bei mir kannst du die einmal so rumdrehen und so und dann
1: Boah, wow, ne.
0: Ja. Nee, da bin ich schmerzfrei. Boah. Wow.
1: Also, wie ist es mit Stillen und so? Da muss man die nachher ja rausmachen, ne? Dann da gehe ich wow. von aus, ja. Kommt dann an der Seite auch die Milch raus? Nee, das weiß ich
0: nicht. Ich habe noch nie jemanden stillen sehen mit Nippelpiercings. Also ich würde es schon allein von einem Kind zuliebe rausmachen. Ja, das natürlich. Der Kacke, das hat also du das ganze Metall, Metall im Mund. Nuckels. Ja, <lacht> Ach, dann würden sie halt zuwachsen. Wo ich, also ich, wenn ich es jetzt planen würde, ich glaube, ich würde sie frühzeitig rausnehmen, damit das in Ruhe ja. zuwachsen kann, bevor da die Milchdrüsen anfangen, da mhm. ordentlich zu produzieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das dann
1: eher entzündet. Ja, es ist jetzt mein Hirn das rattert. Ich, ich stelle mir jetzt wirklich gerade so bildlich vor, wie die, wie die Milch quasi aus der Seite auch rauskommen könnte. Das ist ja eigentlich Quatsch, das war die Milchdrüsen sind ja vorne, aber vielleicht. Sind ja so, vielleicht sind das die auch betroffen und dann kommt die Frage. Milch da. Ich finde, da, kannst du, ich würde das gerne mal <lacht> eine Studie dazu haben. Ja. Oh Gott, ey, hast du ja, heute echt. hast du ja schon mal eine Hausaufgabe für den
0: Rest des Tages, das einmal ja. rauszufinden. rauszufinden, googeln. Ja, oder es kann uns jemand aus der Community beantworten. Ja, das wäre auch cool. Ja, wie sieht es bei euch aus, Leute? Habt ihr Tattoos? Würdet ihr es jetzt nochmal machen? Also, was könnt ihr uns natürlich auch äh, auf unserem Instagram-Kanal Fax and Secrets, der Podcast, äh, wissen lassen? Ja, darüber hinaus freuen wir uns natürlich immer über Themenwünsche. Tattoos war zum Beispiel jetzt auch so ein Wunschthema. Mhm. Ähm, deshalb sind wir das heute mal angegangen. Also, wie gesagt, bleibt dran. Schreibt uns immer eure Wünsche. Und ja, wir freuen uns auch schon, euch nächsten Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Dann war es das für heute.
1: <lacht> so, und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Ciao. Wiederhören.
0: Bugs and Secrets ist eine Produktion von 190p. Executive Producers sind Fiona Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill. Redaktionsleitung Sahar la.